0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בעונה השנייה של סדרת הפודקאסטים קולות מאירופה המופקת על ידי מוסדות התרבות של האיחוד האירופי. פרק זה אנו מביאים לכם בשיתוף המכון הפולנית. ונושא הפרק היום הוא עולם דיגיטלי. לא, זה לא אומר שנדבר רק על בינאריות, ביטים, בינה מלאכותית, נדבר גם עליהם. נדבר על העולם הדיגיטלי כאמירה. כמטאפורה לעולם הנוכחי ובעיקר עולם העתיד. יש לי הכבוד והעונג לארח במשדר הזה שניים. דוקטור אהרון האופטמן, עתידן, עוסק בחיזוי טכנולוגי וחברתי, נברר מה זה. עמית במכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית, משפט ואתיקה במרכז הבינתחומי הרצליה. יושב ראש השלוחה הישראלית של פרויקט המילניום. צוות חשיבה בינלאומי העוסק בחקר עתידים ובתרחישים חלופיים בתחומי מפתח שונים, ממייסדי וראשי האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, ממייסדי המגזין המיתולוגי פנטזיה 2000, מהנדס במקור. דווקא לא עיסוק שמייחסים לו בקלישאות ובסטיגמות הרבה דמיון. אהרון הוא ההוכחה, לא היחידה, צריך לומר, שקלישאות וסטיגמות אינן תחליף למציאות. שלום לך, אהרון. שלום, שלום. ודוקטור קרן לנצמן, רופאה, אפידמיולוגית, מומחית למגפות, מקצוע טוב בימינו, או אולי בעצם רע, תלוי בנקודת המבט, וסופרת מדע בדיוני. ואני ממליץ מאוד מאוד על ספרי לב המעגל, שבימים אלה... היא מסיימת לכתוב את המשכו. שלום לך, קרן. שלום, אני אוהבת את
1: האופטימיות של פה. המסיימת לכתוב זה... אני... אני...
0: תשמעי, מכיוון שגם לי יצא להילכתו בכתיבה, וגם לאהרון, ואנחנו גם ערכנו ועורכים, אנחנו מכירים את העניין הזה של אני כבר מסיים כאשר יש למעלה את מסמך הוורד עם... לב המעגל המשך ותו לא. <laughs>
1: <laughs> ואני אוסיף שאני גם ממייסדות עמותת מידת, שהיא עמותה התנדבותית לקידום חשוב, בריאות הציבור בישראל.
0: ונלחמת בפייק ניוז ותיאוריות קונספירציה בימים אלה. אז עכשיו אנחנו צוללים ללב העניין. נתחיל איתך, אהרון. ראשית, האם ההגדרה הזאת, עולם דיגיטלי, בכלל מתארת את העולם שלנו? בסופו של דבר, יש בעולם הזה עדיין, ואפילו לא מעט, יש בו חקלאים, יש בו מלחמות במשטות, רובים, יש פועלים ופועלות שמייצרים חולצות בסדנאות יזע, יש בתי כנסת ומסגדים וכנסיות ומה לא. בקיצור, העולם הישן לא נעלם רק כי החלטנו שאנחנו חיים באיזשהו עידן חדש.
2: העולם הישן לא נעלם, אבל הוא משתנה. והוא ישתנה עוד יותר, ובמידה רבה זה בזכות או הודות או בגלל הנושא הדיגיטלי. אולי כל הדברים שמנית, היום יש להם איזשהו מרכיב דיגיטלי. חקלאות היא הולכת יותר ויותר דיגיטלית. רק אתמול קראתי מאמר שהכותרת שלו הייתה, טרד שולח אימיילים. אמרתי, mm-hmm. מה זה טרד שולח אימיילים? זה כותרת מושכת של... oh. על איזשהו מחקר ששילבו חיישנים. בגידולים, כולל בטרד, שמתריעים על מצב הצמח, יש מים, אין מים, יש בעיות, ואם יש בעיה, השחיישן מאותת ושולח מייל לחקלאי. אז העולם הדיגיטלי השתלב גם בחקלאות. ואפשר לתת את הדוגמאות האלה כמעט בכל תחום.
0: אבל אתה יודע, בסופו של דבר, זה תלוי מאיפה מתחילים. זאת אומרת, אתה יכול להתחיל מה... אפילו לא מהשווא, אלא נניח מהמנורות, הטרום-טרנזיסטורים וכולי, אתה יכול להתחיל מהמהפכה הטעסטית, תמיד הייתה התקדמות, תמיד היו פיתוחים, תמיד היה בר... מדע וטכנולוגיה. למה דווקא עכשיו אנחנו באים ואומרים, הנה מפה מתחילה נקודה חדשה, מפה מתחילה מהפכה, שלב חדש במהפכה?
2: קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות שאכן... זה שלב חדש במהפכה. יש, בוא נגיד, איתותים חלשים, אגב, זה מושג בחיזוי העתיד ובחקר עתידים. יש תחושה שבאמת הדברים הם בסדר גול האחר מאשר קודם. אני יכול לתת דוגמה. הזכרת שאני משתתף בפרויקט המילניום, שעוסק בכל מיני נושאים בחקר עתידים, ואחד מהם זה איך הטכנולוגיות החדשות ישפיעו על עבודה בעתיד, על התעסוקה. זה כמובן בעיקר... בגלל ההשפעה של רובוטיקה ובינה מלאכותית, אבל גם דברים אחרים, ביולוגיה סינתטית, יונדיימית. עכשיו, פה יש שאלה גדולה ויש איזה ויכוח גדול. יש כאלה שאומרים, מי שחר המהפכה התעשייתית? כל פעם באה טכנולוגיה חדשה, אנשים פחדו שזה יחסל להם את העבודה. היו הלודיטים, שברו מכונות... אגב,
0: זה חיסל להם את העבודה, שלא כנעי
2: הבנות. כן, 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 אבל היו מהומות, אנשים איבדו את חייהם בגלל הדבר הזה. הייתה תקופה של הסתגלות, בסוף הסתבר שהמכונות החדשות יצרו ביקוש למקצועות חדשים והייתה עבודה ליותר אנשים. אז אנשים אומרים, מה שהיה הוא מה שיהיה, תמיד זה ככה, תמיד יש בעיות, תמיד יש משברים, בסופו של דבר זה איכשהו מתייצב ויש יותר עבודה דרושה הודות לטכנולוגיות החדשות. יש כאלה שאומרים, לא, עכשיו אנחנו במצב אחר. הקצב הוא הרבה יותר מהיר, ההשפעה היא הרבה יותר גדולה, ולכן יכול מאוד להיות שהאימפקט של כל ההתפתחויות האלה וה... ביטול של הצורך בעבודה האנושית יהיה עד כדי כך מהיר ועד כדי כך גדול, שאנחנו נמצא את עצמנו מהר מאוד, מהר מאוד זה יכול להיות עשר שנים, לא יודע, באבטלה אינרנטית המונית. וצריך לתת על זה את הדעת, כי אם אנחנו הולכים לאבטלה אינרנטית המונית, אנחנו בעולם אחר, אנחנו בעולם בעייתי. פלוס עלייה בתוחלת החיים, כמובן.
1: כן. אבטלה, אם המדינה מספקת את צרכי המחיה, אפשר לאכול, לשתות, oh, אנחנו oh, חיים oh. באוטופיה oh. הסטארט-טריקית, האהובה.
0: זה בדיוק העניין. אבל היה. זה לא בדיוק ככה, מכיוון שהמדינה ראשית, אידיאולוגית, נניח בארצות הברית, לא תספק אלא במקרי חירום, כשחושבים שהסדר העולמי הולך להתפורר. דבר שני, אנחנו לא יודעים איך תיראה הכלכלה, מה יהיה בסיס המס, יהיו לחצים להגירה, יהיו הרבה מאוד דברים. מייד נגיע אליהם. אני אזכיר פה אהרון קודם של אסימוב, נדמה לי ששמו המשחקים האולימפיים, שאחד הבסיסים שלו זה שכל ילד משתילים שבב בראשו, וישנה החבורה הרגילה, כל האנשים שהולכים למקצועות השונים, אבל ישנו אחד שמתמרד, והוא מתברר לשכבה קטנה של גאונים, יזמים, יצרנים. אני רוצה אבל להתעכב על אחרת. אז בסיפור הזה זה היה הגיוני לגמרי, וקיבלו את זה כהם כן, במחיאות כפיים, משהו טוב, שלכולנו משתילים שבב במוח שנותן לנו את כל המידע. לא צריך לחפש גוגל, לא צריך לעשות שום דבר. הנה, יש לנו שבב בראש. אנחנו בעולם אחר לגמרי, של התנגדות אדירה לכל מה שמריח. מ- כל השווים מ- מ-
2: השתילו יחד עם הזריקות, יחד עם החיסונים. אל תגיד כן. את זה אפילו בצחוק. <laughs> <laughs> כן.
1: אורן צודק. הדרך להילחם בפייק ניוז היא לא לחזור על הפייק ניוז, אלא לתת את הדברים הנכונים, והם שחיסונים בטוחים, אני מחוסנת, הבן שלי מחוסן, הבת שלי בתהליכי חיסון. הסיפור שאת מתכוונת עליו זה מקצוע. אני זוכרת נכון. שקראתי אותו בתור ילדה, ואמרתי, וואי, זה אדיר <��יר> ללמוד את כל מה שאני צריכה, <illiroy> במקום לשבת ולחרש למבחנים, לשבת וללמוד, פשוט שיהיה לי את כל הידע נכון. המוזרק פנימה, זה אדיר, זה רעיון מגניב, איפה נרשמים.
0: אבל היום... את מסתכלת על העולם, את תבואי ותגידי את זה לאנשים, הנה, אתה רוצה לקבל ככה את השבב שנותן לך את כל המידע, חלק עצום, אם לא כולם, יגידו, בשום פנים ואופן, רגע אחד, זה האח הגדול, יש פה בעיה.
1: אני חושבת שאתה מאוד טועה, אבל אני צריכה לסייג. אנחנו מדברים על כל העולם, ואני בטח לא הבן אדם להגיד לך שהעולם זה לא מקשה אחת, אבל אם אנחנו מסתכלים למשל על רוב מדינת ישראל, על המדינות המערביות המפותחות, לכולנו יש סלולרים, אני לא חושבת שיש הרבה מאיתנו שמוודאים שה-GPS שלהם כבוי כל הזמן, שעוברים כל הזמן ברור. על רשימת, נכון? לרובנו יש ווייז, האח הגדול כבר יודע יפה מאוד לאן אנחנו נוסעים, איפה אנחנו קונים, מה אנחנו עושים ואנחנו משתמשים בזה בלי לחשוב...
0: התערבות במוח זה כבר, זה, זה צעד אחר לא, גדול.
1: אני לא רואה כזה הבדל, אני חייבת להגיד לך, השאלה אם המכשיר נמצא אצלי בכף היד או מושתה לי באוזן, שאני יכולה לעשות כזה, טטט. אני לא רואה <אז> <אז> אבל זה הצד הרפואי ולא הצד המדביסטי. אני מדבר. רוצה
0: לשאול אותך, אהרון, עד כמה טכנולוגיה משנה את המהות? למה הכוונה? אני יודע שיש אצלי הבדל, ואולי בגלל הגיל, במידת הקליטה, אם אני כותב טקסט בזמן ראיון, או שאני מקליד אותו. אני יודע שראיינתי צלמים שאמרו לי שזה משנה להם את כל תפיסת המקצוע. זה משנה להם את כל הגישה. המצלמות של פעם שהם יודעים שהם צריכים לתכנן פריים כי יש סרט צילום, לבין המצלמות הדיגיטליות שאתה יורה. ההנאה מקולנוע לצורך העניין, כל הדברים האלה, עד כמה הטכנולוגיה היא רק סייע, ועד כמה היא באמת משנה מהותית את אופן התפיסה שלנו, נקרא לזה כך, בכל תחום.
2: טוב, אני צריך להיות כן וישר עם עצמי ולהגיד שזה לא נושא שחקרתי אותו, או שלמדתי אותו לעומק, אבל אם אני יכול להגיד את זה... באופן חצי אינטואיטיבי, היא כן משנה. Mm-hmm. במידה מסוימת לפחות. Mm-hmm. והדוגמאות הטריוויאליות זה, אנשים מתנהגים היום אחרת, ב- מתחילת האינטרנט וכלה ברשתות החברתיות, זה משנה את ההתנהגות של אנשים. אנשים מתייחסים לפרטיות בצורה אחרת. יש היום הרבה דיבורים עד כמה, יש חדירה לפרטיות, כן או לא, ואם זה טוב, לא טוב. לפחות האנשים הצעירים יותר, התרגלו שהכל פתוח. Mm-hmm. הם משתפים עם כולם את, את הכל, וזה בסדר גמור. מה שלא היה עולה על הדעת לפני לא מעט שנים. הזכרת את הצילום, זה מעניין. כשהמציאו את המצלמות הראשונות, אמצע המאה ה-19, והיו מצלמות ענקיות, שאנשים באו במיוחד לאיזה סטודיו וישבו שעה, שיצלמו אותם, במקום שצייר יצייר אותם. זה בעצם החליף את הציירים. מה הייתה התוצאה? שמו תמונה גדולה בסלון, ורק החברים והמשפחה ראו את התמונה, להראות אותה לכל העולם, אז נזכיר, זה דבר פרטי. אחר כך הקטינו את המצלמות והעיתונאים התחילו לצלם, זו הייתה מהפכה נוראית, הייתה מחאה גדולה. מה פתאום מותר לעיתונאים לצלם אנשים ברחוב? התחילו לדבר על הנושא הזה של פרטיות, והזכות לפרטיות, דבר שלא של דובר עליו קודם בכלל. אז זה נושא פרטיות. מה אנשים שכל חייהם תלויים בזה, האם יש להם איקס עוקבים באינסטגרם כן או לא. כן, והאם ברור. התמונות שלהם... זה, זה משנה חיים. אולי לא את החיים שלך ושלי בדיוק, אבל חייהם של הרבה מאוד אנשים זה כן משנה. חבר'ה שהם היום צעירים, והם יכתיבו איך ייראה העולם בעוד עשר, עשרים, שלושים שנה. אם אנחנו מסתכלים למשל על ארה״ב, אפשר לבוא ולומר את זה גם על ישראל. באים
0: לצורך העניין ארה״ב השנייה. הרפובליקנית, הטראמפיסטית, ההארדקור, באים ואומרים, אני מרדד רגע את הטיעון ומחדד אותו, הם אומרים, סליחה, אתם רומסים את הערכים שלנו. אתם, הערים הגדולות, הליברליות, שהערכים שלכם נהפכים לערכים אוניברסליים, שזה בעד הגירה, שזה כמובן הקהילה הלהט"בית, ליברליזם, איכות הסביבה, הערכים שלנו נלעגים, אבל אנחנו רוצים להזכיר לכם, אלה היו פעם הערכים העולמיים, פטריוטיזם, אמונה, שמרנות, כבוד להורים, כבוד למורים. איפה את רואה בעולם החדש והדיגיטלי הזה, שבו ילדים יודעים הרבה יותר מהוריהם, והידע שלהם גם יתיישן בבוא העת, זו הנקמה שלנו בהם, את השינוי ערכים, והאם את רואה איזשהו backlash אדיר שיכול לקרות?
1: אז קודם כל, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא בגיל שיכול לענות על השאלה הזאת. כולנו זקנים מדי.
0: אבל אנחנו אני... חושבים על זה, ואני לא יודע כמה הילדים חושבים
1: על זה. חושבים על זה המון. לפחות הנוער שאני פוגשת, לא משנה אם זה דרך כנסים של האגודה למדע בדיוני ופנטזיה, לא משנה אם זה בכנסים של מידעת, הנוער הוא הרבה הרבה יותר טוב. זה אנשים עם פתיחות <אח> רבה יותר, עם יכולת להכיל, עם יכול... תקשיב, כשאני מתווכחת, אם הבן 17 וחצי שלי. הוא ווכחן כמו אמא שלו, זה בסדר. הטיעונים שלו כל כך הרבה יותר טובים מהטיעונים שאני אי פעם הייתי יכולה לגייס בגיל שלו. הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר, במידה מסוימת יותר אוניברסליים זו לא המילה הנכונה. הוא... הוא פשוט שואב את מקורות הידע שלו מהרבה יותר מקורות.
0: על כל ילדים כמו הילדים שלך ושלי ושל אהרון, שלא מייצגים את כל המין האנושי, ישנם אלה המרגישים שהם נשארו מאחור, מכל מיני סיבות. או שהם נדפקו בלידתם, את יודעת, הפיס הראשון. הוא הלידה שלנו, כן? שנולדו במקום הלא נכון. שהם מרגישים שהם כבולים על ידי אמונה, על ידי מסורת, על ידי כלכלה, על ידי אלף ואחד דברים. שהם לא יכולים להגר למקום הנכון, והם נשארים מאחור, ועולמם חרב עליהם כי... במקום אחר המציאו משהו שמייתר את פרנסתם, מייתר את כלכלתם, העבירו חוק שאוסר על ייצוא החקלאות מהמקום שלהם, מה שלא יהיה. אז
1: יש לנו פה חובה חברתית, חובה שלנו לדאוג לכולם. בדיוק כמו שאמרת, אלה מאיתנו שהגרילו יותר טוב בפיס של הלידה. ברור, לילדים שלי יש מיליון פריבילגיות. החובה שלנו זה לנצל את הפריבילגיות שלנו ב- כדי ב- לעזור לכמה שיותר, לקדם כמה שיותר מהאנשים. אף אחד לא צריך להישאר מאחור, להפך, המטרה שלנו כחברה זה שכמה שיותר אנשים יגיעו לכמה שיותר אה, רווחה.
0: שוב, זה טיעון מעגלי, כי זה אומר ה- שאנחנו, האנחנו הזה, מגדירים מה הרווחה ומה הדרך קדימה, הנאורות בעיני עצמנו. רצית להוסיף ארוך? לא, אחת? רגע,
1: סליחה, אני לא מגדירה מהנאורות. אני מדברת על הטיעון המאוד פרקטי שהעלית קודם. מקורות מזון, זה החובה okay, שלנו okay. לוודא שלא יהיו ילדים רעבים, זה החובה שלנו לוודא נגישות לשירותי בריאות, זה החובה שלנו לשמור פסיכולוגית ורגשית על ילדים ועל בני, נוע... בני ובנות בארץ נוער. בארץ
0: שלנו, בעולם, איפה?
1: אני לא חושבת שצריך להיות גבול. אני שמה רגע בצד את, ה... את היכולות <תאוציה>, התקציביים. <תאוציה> ברור שתקציב הוא מוגבל, לא צריך לספר את זה. אבל זה החובה שלנו, למשל, לוודא שחיסונים יגיעו לכמה שיותר <תאוציה> מקומות.
2: <תאוציה> דווקא בדברים האלה... אותן טכנולוגיות נוראיות שכל מיני אנשים קצת מתנגדים עליהם ואומרים זה רע וזה, הם דווקא אלה שאם ינצלו אותם כמו שצריך, הם, יש להם את הפוטנציאל הכי גדול להביא את הרווחה ואת השוויון ואת הידע לכל פינה בעולם, כולל למדינות נחשלות, שפתאום יש להם אינטרנט אלחוטי, ויש הדגמות נפלאות של חבר'ה ברור. בכל מיני שבטים, שיושבים עם איזה לפטופ פשוט ולומדים מזה לבד, בלי מורים ובלי בית ספר. ובאפריקה כן. למשל, כן. כאשר
0: דילגו על הפער הטכנולוגי נכון, של כן. הטלפונים, על ידי הסלולריים והתשלום. אבל אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, אולי התלות שלנו בטכנולוגיה, מגיעה לכך שאם מחר קורה משהו לטכנולוגיה שלנו, אתה יודע מה, היינו במלחמה פעימה אלקטרומגנטית. חתכו לנו את כבלי האינטרנט, לא נלך רחוק מדי. שני פקקטי כבלים שיוצאים מהחוף בישראל, כל הדברים האלה, ואנחנו רואים את זה כל פעם כשיש הפסקת
2: חשמל קטנה, כל הציוויליזציה שלנו בקריסה. זאת אחת החרדות. יש תחום בחקר עתידים שנקרא קלפים פרועים, ויילד קאר, אז כל מיני אירועים מפתיעים. בלתי סבירים לכאורה, אבל משפיעים מאוד אם הם קורים. ויש רשימות של כל מיני, גם אסונות וגם דברים טובים, כי זה גם פריצות דרך מדעיות וכולי. אחד הקלפים הפרועים שכל הזמן זה מופיע, זה כבר לא פרוע, כי כולם מדברים עליו. קריסה טוטאלית של האינטרנט. התלות שלנו באינטרנט ובטכנולוגיות בכלל ובחשמל וכמובן, היא דבר שבאמת מסוכן היום וצריך למצוא פתרונות איך להקטין את הסיכון הזה. יכולים להיות פתרונות, לא הכל צריך להיות תלוי במוקד אחד, אחת הגדולות של האינטרנט שהוא מבוזר, mm-hmm. שהוא לא תלוי באיזה... מקום אחד מרכזי, שאם הוא קורס, אז הכל קורס. אבל יש סכנה של קריסה. באירוע האחרון שהיה פה עם ההוראה בזום בזמן הפנדמיה, <אח> רק לחשוב על זה, מה היה קורה אם יום אחד האינטרנט היה קורס, מה היו עושים עם הלימודים? אחד הדברים
0: שאנחנו רואים בעולם, גם מופיע בספר שלך, בלב המעגל, וראינו את זה בלי סופק, ואנחנו זוכרים את ההכלה של סטארט-טרק, הנשיקה הראשונה בין גבר לבן לאישה שחורה, אבל אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, לאקסמן וכולי, הפחד מהחריג. ומצד שני, ההכלה. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו נמצאים בדור שבו אתלטית טרנסג'נדרית הולכת להתחרות באולימפיאדה, יש שאלה גדולה האם זה ראוי או לא, כי יש לה יתרון בלתי הוגן, אפשר לבוא ולטעון, אבל נשים את זה רגע בצד. לגבי הנושא של מצד אחד, הכלה וקבלה, אבל מצד שני, הפחד הגדול, ואולי גם השנאה, שהייתה תמיד לאורך כל ימי האנושות, צריך לומר, מהאחר, מהשונה ומהחריג, יהא אשר יהא.
1: אז רק ספציפית לגבי האתלטית הטרנסית, עושים, היא, היא עומדת לבדיקות, היא עומדת עובד. בכל ההגדרות של אישה, אין פה שום יתרון לא הוגן. בואו נשים את זה בצד, זה פשוט לא נכון. השאלה של החלה של הזר והשונה, דרך אגב, הגדולה של סטארט-אק לא הייתה הנשיקה, אלא העובדה שהייתה אישה שחורה על הגשר בתפקיד mm-hmm. פיקודי, ש... היא היוותה השראה לדורות של נשים, אני חושבת שכולם מכירים את הסיפור של גופי גולדברג, שראתה אישה שחורה בטלוויזיה ואמרה, או, oh, אני רוצה לעשות את זה. מהניסיון שלי וממחקרים שתומכים בניסיון הזה, לשמחתי, ככל שאתה נחשף יותר בצורה מוגנת mm-hmm. ומכילה למי ששונה ממך, אתה מסוגל להכיל את זה, אתה מסוגל לקבל את זה, הפחד יורד. הרי מה זה הפחד מפני השונה, ולא משנה מי זה השונה כרגע, כן? זה נובע מתוך חוסר ידיעה, מתוך חוסר היכרות, מתוך חוסר הבנה ומתוך חוסר אמפתיה. הסיבה שאני כל כך אופטימית לגבי הדור הבא, פשוט מכיוון שאני רואה כמה החשיפה לאינטרנט והחשיפה לתרבויות אחרות מאוד משפרת את האמפתיה שלהם. הם מסוגלים להכיר ולהכיל הרבה יותר ממני, והם הרבה יותר פתוחים להרבה יותר רעיונות חדשים, מזועזעים הרבה פחות בקלות. וזה נראה להם מאוד הגיוני וברור. אבל ו- מבחינת המציאות,
0: לא את רואה איך במדינות הכי נאורות והכי מכילות והכי מקבלות, המערב הליברלי-דמוקרטי ומה לא, את רואה עלייה גדולה מאוד. של השוליים שמתנגדים בדיוק לאותם ערכים, השוליים שבאים ואומרים רגע אחד, העולם הזה מהיר מדי בשבילנו חברתית, תרבותית, טכנולוגית, ייצרו את העולם, אני רוצה לרדת, אני רוצה לחזור לצרפת של נעוריי, ארה״ב של נעוריי, ישראל של פעם וכולי וכולי. הדבר הזה, זה לא נפתר. כי יש גם את הדוגמאות הטובות.
1: אני לא חושבת שזה נפתר, אני חושבת שאנחנו בתהליך מאוד ארוך ומאוד מורכב ומאוד מאתגר, שכולנו חייבים להשתתף בו. לא צריך ללכת לכל קבוצות השוליים במערב, מספיק בוא. ללכת על כל בית ספר יסודי בישראל ולמצוא מישהו שתמיד מסתכלים עליו מוזר.
2: חוץ מזה, את אלה שרוצים לחזור אל העבר. שזו נטייה הגיונית, גם אני מתגעגע לדברים בעבר. אבל צריך להסביר להם שזה בא כעסקת חבילה. זה בא יחד עם העלאת תמותת התינוקות לערכים מטורפים שהיו, לקיצור תוחלת החיים, לכל מיני דברים שאנחנו לא מתגעגעים אליהם. זה שבעוניזם,
1: מיזוגניה.
2: אגב, לא
0: נלך למקומות האלה, אבל יש כאלה שבאים ואומרים, לצורך העניין סין, תשמעו, לימדתם אותנו שיש עסקת חבילה, קפיטליזם ודמוקרטיה, הולך יחד אי אפשר. כלומר, דאעש השתמש יפה מאוד בכלי הרשתות החברתיות של המאה ה-21 כדי לחזור למאה ה-70. אבל רגע, אני רוצה לחזור, בכל זאת, אנחנו דיברנו על עולם דיגיטלי. אהרון, אני רוצה לשאול אותך לגבי תחזיות. איפה נלך לקבל תחזיות לעתיד, אם לא מדע בדיוני, שהיו תחזיות גדולות שלא התגשמו כמובן, okay. ודברים אחרים, יומיומיים יותר, כן, אנחנו רואים אותם אני, במציאות. אני,
2: אני רוצה להגיד דבר אחד. התפקיד של מדע בדיוני, הוא לא לחזות את כמו גם התפקיד של חקר עתידיים וחיזוי טכנולוגי וכל הדברים האלה ל... שאני עוסק בהם לפרנסתי, או לפחות עסקתי, גם תפקידם לא לחזות את העתיד, או לנבא את העתיד במובן של נבואה. תפקידם להראות את הכיוונים האפשריים, okay. המסתמנים, כדי לעורר חשיבה וכדי לעשות איזה מין חזרה מנטלית במוח שלנו, איך אפשר יהיה לחיות בעולם שבו באמת הדברים ישתנו. המדע הבדיוני הוא כלי נהדר, כי הוא... בלי להתייחס לסיפור ספציפי כזה או אחר, האם הוא דייק במבואה או לא, אלא הוא כולו מאגר אדיר של רעיונות, של תרגילי חשיבה על דברים שהם שונים מהעולם המוכר שלנו. בור. עולם חלופי, עולם אלטרנטיבי, עתיד רחוק. עבר שונה ממה שאנחנו מכירים, היסטוריה חלופית, זה פותח את החשיבה לדברים אחרים. וזה מתקשר לאותו חלק שהזכרתי קודם, שהוא היום תופס יותר ויותר עניין בתחום של חקר עתידים, וזה אותם אירועים בעלי סבירות נמוכה והשפעה גדולה, קלפים פרועים. זה נושק למדע בדיוני, כי המדע בדיוני הוא מאגר רעיונות על קלפים פרועים, חד וחלק. האם אנחנו
0: הולכים על טכנולוגיה, מהטכנולוגית שאנחנו רואים בעין את הניצנים שלהם, או כבר מעבר לניצנים? רחפנים, מדפסות תלת מימד וכולי וכולי. מה היית אומר הטכנולוגיה שתהיה לת ההשפעה הגדולה ביותר בעתיד הנראה
2: לאנושות? בתחושה שלי, כל החידושים שמתחילים לצמוח ויצמחו עוד יותר מהתחום של הביולוגיה דווקא.
0: זה הערכת חיים? זה הכל.
2: זה הדברים שאנחנו עדיין לא חולמים מה, מה יהיו אבל יכולים להיות מהתחום של ביולוגיה סינתטית. תאר לעצמך לתכנת יצורים חיים, אורגניזמים. כאילו אתה מתכנת במחשב תוכנה, אתה עורך את ה-DNA, כאילו שאתה יוצר מכונה, אתה יוצר יצור חי שהוא יהיה דומה ל... לטאה, אבל יהיה לו ארבע כנפיים והוא יעוף, והוא יהיה סגול עם פסים צהובים. הכל אפשר לתכנת בגנים, בעיקרון.
0: אני רואה את הסנטורים הרפובליקנים בארצות הברית. בהצבעה על העניין
2: הקטן הזה, لا, لا. הצנוע. פשוט
1: תגיד להם שהם יוכלו לרכוב על טירקס והכל יסתדר.
2: <laughs> ברגע שתגיד להם שתוכל לתכנת את ה-DNA של אנשים כך שהם יהפכו לאבנגליסטים בגיל מבוגר, <laughs> uh, <laughs> הם יאשרו <laughs> את זה. <laughs> 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 אז, <laughs> אז <laughs> העולם הביולוגי, אנחנו לדעתי, מהמעט שאני קורא, הוא מרתק, הוא מדהים, הוא בתחילת הדרך. כמה שהוא מרשים וכמה שיהיו הישגים, אנחנו בתחילת הדרך. היכולת לפתח חיסון בזמן כל כך קצר, יחסית למה שהיה בעבר. Mm-hmm. יכול להיות שבעוד מאה שנה יגידו, מה, לקח להם חצי שנה לפתח חיסון אני, לקורונה? ל- כן. ל-
1: לקח יותר, זה, אל תשכח שהשתמשו בטכנולוגיה קיימת, דפוך, מוכחת כן, שכבר כן, עברה כן, ניסויים. כן. פשוט הדרך להפוך את החיסון הזה לחיסון תואם לקורונה, כן. זה מה שלקחנו. אבל במה.
2: אם אני רוצה קצת אבל להתפרע... אבל כן, זו
1: טכנולוגיה מדהימה. אם, אם אני רוצה אליי להתפרע
2: אליי קצת בראש של מדע בדיוני, ואני לא ביולוג, אז אני, אני לא אתפלא אם בעתיד, הלא רחוק, יופיע וירוס כי יהיה כבר מאגר מידע ואפשר יהיה לעשות ריצוב גנטי ולמצוא בדיוק את ה... מה שיכול לגרום להגנה טובה נגד הווירוס הזה, ובתוך יום יהיה חיסון.
0: היה בזמנו, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, נדמה לי זה היה שרדינגר שנתן סדרת הרצאות מהם החיים, ואמר בעצם שבחצי הראשון של המאה ה-20 הפיזיקה שלטה, ומעכשיו אנחנו עוברים לביולוגיה, או בעצם שילוב של, של הכל. אבל שביולוגיה תראה ראש החץ, כמובן, וואטסון וקריק ורוזלינד פרנקלין, אנחנו מכירים את ה... הביולוגיה החדשה
2: מתאפשרת בין היתר אודות לעולם הדיגיטלי. אודות לעולם הדיגיטלי. אז כאן
0: את רואה את פריצות הדרך כמו אהרון?
1: האמת, קטונתי. אני לא עוסקת בחיזוי עתידים, זה לא המקצוע שלי בניגוד לאהרון. אני אומנם מאוד אוהבת מדע בדיוני וקוראת המון מדע בדיוני, אבל אני לא מרגישה שאני במקום הנכון לתת איזושהי אני כן מאוד מאוד מקווה שמה שזה לא יהיה, זה משהו שיעזור לנו וישפר אותו מקום שבו אנחנו נמצאים.
0: מדע בדיוני ופנטזיה, ויש סיבה למה אני הולך לשאול אותך את השאלה הזאת. יש טענה שאומרת שארה״ב התחילה להפסיד לסין, זה אגב שאלה גדולה האם היא הפסידה, אבל נגיד נזרום עם העניין הזה לרגע, ברגע שמנהיגי המדע והעסקים שלה, הדור הבא, כבר לא למדו כמו פעם, כבר לא קראו להנאתם מדע בדיוני, ואלה כולם גדלו עליו, ביל גייטס, צוקרברג, אלא עברו לפנטזיה. זאת אומרת, עברו לקסם. הנה, יש לנו פתרון, דאוס אקס-מכינה. יש איזה קוסם, יש משהו שיהיה, אתה נולדת עם כוחות הקסם, הכל טוב, לא צריך לעבוד בקיצור. ארה״ב גידלה מפונקים ולא אלה שיראו בעיניים פעורות לרווחה את המרוץ לחלל ויקראו ספרי מדע בדיוני, יקראו את אסימוב וקלארק וילכו להיות מהנדסים טובים.
1: אני חושבת שזו טענה שיכול לעלות רק מי שלא קורא מספיק מדע בדיוני או פנטזיה, בייחוד לא מהשנים האחרונות. כבר טולקין כתב פנטזיה, ועוד לפניו כתבו פנטזיה, להגיד דהו. שמי שקרא טולקין לא הפך להיות אחרי זה מהנדס. אני במקרה נשואה <laughs> לאחד כזה ויכולה להגיד שזה לא נכון. יש המון המון מדע בדיוני, גם מדע בדיוני אמריקאי. אני לא יודעת מה מנהיגי ארה״ב קוראים, אני לא סומכת על מה שאומרים שהם קוראים, אבל אני יודעת שהאסטרונאוטיות והאסטרונאוטים בהחלט קוראים מדע בדיוני, מהנדסים ומהנדסות בהחלט קוראים מדע בדיוני. הפנטזיה המודרנית, הפנטזיה האורבנית, הסטים פאנק, שהוא בכלל כל הפאנקים למיני מסיל פאנק, הם כולם מדברים, גם אם יש לך כוחות קסם, זה נורא נחמד, אבל אתה עכשיו צריך לעבוד. אתה צריך ללמוד, אתה צריך ללמוד איך להשתמש בהם, אתה צריך הרי לנצל אותם. ארלי פוטר יושב
0: בספרייה, או לפחות הרמיוני.
1: אז א', הרמיוני באמת יושבת בספרייה, אבל uh, תסתכל אפילו על הקוסמים של גרוסמן, שבאמת uh, פרץ גבולות, תסתכל על צל ועצם, שעכשיו uh, עושה יופי של uh, רעש, ובצדק, כי זה אחלה ספרים וסדרה טלוויזיה. שיר של אש ושל קרח, זה נחמד שיש לך את היכולת לעשות דברים, זה עדיין לא אומר שאתה יודע מה אתה עושה, ואתה אני חושבת שאנשים באופן כללי צריכים לקרוא יותר, זה... ולשמחתי המרובה היום נתונה. אפשר לקרוא גם בדיגיטל, גם בהרד קופי, <laughs> רק תבחרו, יש את זה.
0: כן, אבל קוראים פחות, כי יש גם הרבה מאוד דברים אחרים על הזמן שלנו. ואם אנחנו מדברים על קריאה, הפייק ניוז וסטניס לבלם, רק נאמר במילה לקהל שאולי לא מכיר, סופר יהודי פולני, שכתב את אחד מספרי המדע הבדיוני הידועים בכל הזמנים, סולאריס, וכמובן כתיבת המדע הבדיוני בגוש המזרחי אז, לעומת המערב, זה נושא ל... שיחה מרתקת אחרת, איך סטניס לבלה מתקשר אלינו? Yeah,
2: קודם כל, היה לי הכבוד והעונג לתרגם את סולאריס לפני הרבה מאוד שנים, ועכשיו זה בדיוק 40 שנה לסולאריס למהדורה הראשונה, mm-hmm. ו-100 שנה להולדתו של לם. במקרה, אמרו לי לא מזמן, שאנשים לא מוצאים את העותק של סולארי. ספר נפלא, אני לא מרוויח מזה כלום, אבל חשוב לי... ספר ש... מומלץ ביותר. אז מי שלא מוצא עותקים בחנויות, יש במכון הפולני עותק. אוקיי. Okay. זה גונבש מול על האוזניי. יש המון דברים שאלם כתב עליהם, אני לא בטוח שיש זמן לדבר עליהם. הוא לא כתב רק על טכנולוגיות, אבל הטכנולוגיה מתבטאת אצלו בהמון סיפורים, וכל הדברים שהזכרנו פה, כולל העולם הדיגיטלי, וווירטואל ריאליטי ומה שאתה רוצה בסיפורים שלו משנות החמישים. זה די מדהים. כשהתכוננתי לאירוע היום, אז מצאתי את הדבר המדהים הזה בספר שהוא כתב מ-1968, שנקרא כל אדוניו, his master voice. והוא מדבר שם על פוסט-טרוס, על העולם של אחרי האמת, ועל חופש הביטוי. ויש משפט פנטסטי שהוא תופס היום בצורה נהדרת. חופש הביטוי הוא לפעמים איום יותר גדול על רעיון כלשהו. כי מחשבות אסורות אפשר להפיץ בסתר, אבל מה אפשר לעשות כאשר עובדה חשובה, אמיתית, הולכת לאיבוד כשיש אין ספור שיטפון של מתחזים ושל זיופים? זה לא דיוק בכל מילה. ולכתוב את זה בתחילת שנות ה-60 זה... בתחילת
0: שנות ה-60 זה הזמן המצוין לכתוב את זה, ואז, מכיוון שבגוש המזרחי, אחד הדברים שהראו את הכבוד האדיר ל- לסופרים, ומשוררים צריך לומר, ומשוררות, זה העניין של הכבוד למילה והפחד הגדול. ממה שיאמרו, ממה שיכתבו, וכמו מאנשים... וכמובן הוא
2: צמח במשטר הקומוניסטי, עם כל החששות בדיים. של...
0: אוקיי. בעיקר, אבל לא רק בספר סולאריס, הוא בעל השפעה אדירה.
2: כן, אני חושב שהוא אחד הסופרים uh, הגדולים ביותר מתחום המדע הבדיוני. כשסולאריס יצא לאור בתחילת שנות ה-60, בריין אולדיס, סופר מדע בדיוני בריטי ידוע ומבקר ספרות, אמר אז שזה הספר הגדול ביותר של העשור, לא במדע בדיוני, בכלל. סולאריס, אנחנו
0: מדברים על ספר המדבר על כוכב, שבני אדם מגיעים אליו ומוצאים בו חיים תבוניים, אבל.
2: אבל, זה אוקיינוס תבוני שעשוי עם איזשהו חומר אורגני, מסתבר, זה בעצם הדבר המרכזי בספר, המדענים מנסים להבין אותו וכאילו לתקשר איתו, והוא מצידו מנסה כביכול לתקשר איתם איך, גם הוא לא יודע איך, אז הוא דולה פרטים מזיכרונם, מהתודעה שלהם, ממוחם. ויוצר יצורים על סמך הזיכרונות של האנשים ושולח אותם אליהם. מישהו שאהובתו התאבדה, היא פתאום מתגשמת ובאה ממש... כגוף אמיתי ומופיעה לו, לא בחלום, mm-hmm. על אמת. ברור. גוף פיזי וכל מיני uh, יצורים אחרים שנקראים האורחים. כשאתה קורא את זה ברובד מסוים, אז זה כמו סיפור מתח. מתגלים כל מיני דברים, אבל ברובד יותר עמוק, וזה הדבר המעניין, זה בעצם נבחי הפסיכולוגיה האנושית והתת-מודע mm-hmm. שמתגשם בצורה ממש חומרית.
0: וצריך לומר שסטניס לבלם, זאת אומרת, במדינה שיש בה היסטוריה ו- ויוצרים... חשובים, אם נזכיר את אלה שמוכרים יותר לקהל הישראלי, כמו מיצקביץ' וסנקביץ', <laughs> ואפילו קורנל מקושינסקי, מהשד מכיתה ז' הנפלאה שלו, וסטניסלב להם הוא אחד הנערצים עד היום והמוערכים בסופרי פולין לדורותיה.
2: אני מאוד שמח שהמכון הפולני הקדיש... תשומת לב עכשיו, שנה, 100 שנה להולדתו, והבנתי גם שיהיה אירוע בסינמטק בירושלים באוגוסט, במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי, שיש שם איזשהו אירוע מיוחד שיוקדש ללם, כולל אולי השתתפות של ארי פולמן, שעשה סרט נהדר, כנס העתידנים, סרט שנקרא נכון. הקונגרס, שזה בהשראת כנס העתידנים שלהם, גם ספר נפלא. בקיצור, יש הרבה מה לדבר עליהם, על אבל... יש
0: אחד הראויים וצריך לדבר עליו. בהליכים חברתיים נניח, כסופרת, מדברים על תהליכים דטרמיניסטיים, לעיתים, או כך לפחות זה נדמה. נניח, דיברנו קודם על שקיעה, שקיעת המערב, נושא שמדברים עליו בלי סוף, מי גיבון וטוינבי ושפנגלר הקודר, והנאצים ומי לא, והנטינגטון אם תרצי וכולי וכולי, ואנחנו רואים את זה עם הארי סלדון, ורואינו את זה עם מלחמות הכוכבים, זאת אומרת, ישנו הפחד הגדול. האופטימיות שאנחנו גם אומרים אותה פה בשיחה הזאת, בסופו של דבר אנחנו אנשים אופטימיים לגבי העתיד המינושי, אבל הרבה מאוד הם לא. הם פוחדים פחד אמיתי מהקריסה, מהברברים בשער, מהתמוטטות, מחורבן גדול שמאיים עלינו מה הולך לקרות.
1: אני רוצה רגע להזכיר שהארי סלדון, התוכנית שלו, הוא לא היה מפני הפחד מהקריסה, הוא אמר, אוקיי, ה- הא- האימפריה תקרוס, עכשיו צריך לחשוב איך מקימים אותה עם הכי פחות קורבנות, mm-hmm. עם הכי פחות uh, שנים של אי שקט. אני חושבת שזה מאוד הגיוני כשאתה גר בתוך האימפריה, לפחד שהיא תקרוס, מצד שני, כשאתה מאלה שסובלים מהאימפריה, אז אתה לא יכול לחכות לאחור, והכל שאלה, בעצם באיזה צד אתה יושב?
0: לא, השאלה בעצם... מעבר לכך, האם יש תהליכים דטרמיניסטיים? לא במדע, על תהליכים במציאות שאנחנו אומרים, הנה, זה הולך לקרות. למשל, ירידת הילודה, קריסת הילודה, אם מדברים עכשיו על זה בלי סוף, על הנושא הזה, סין עם תוכנית הילד השלישי, יפן, איטליה וכולי וכולי. האם יש תהליכים שאת רואה אותם גם כמדענית וגם גם כסופרת וגם כמתבוננת? שאת אומרת, אוקיי, התהליך הזה התחיל, זהו, הוא עבר את נקודת האל
1: זו שאלה מאוד מורכבת, כי ברגע שאתה אומר, זה מה יש ואי אפשר לשנות, אתה בעצם נותן הצדקה לכל דבר שתעשה. אתה אומר, זהו, אנחנו הולכים לכיוון של התחממות גלובלית, בשביל מה אני צריך להיזהר מהפלסטיקים שלי? חשמל ממלא יקרוס, בשביל מה להשקיע? אני חושבת שהחיסרון המאוד גדול, וזו הגדולה, מה שהתחלתי להגיד, אחד הדברים המאוד יפים שאנחנו רואים בעשרים שנה האחרונות במדע הבדיוני, זה התקווה. זה להגיד, אוקיי, זה מה יש, התחממות גלובלית. זה מה יש, עכשיו בואו נראה איך אנחנו עובדים בתוך זה, איך אנחנו משנים את מה שיש לנו בתוך זה. האם זה על ידי יציאה לכוכבים מרוחקים? האם זה על ידי שינוי דברים פה בכדור הארץ? החיסרון העיקרי בדטרמיניזם, לדעתי, זה שהוא פשוט דרך להשתמט מאחריות. במקום להגיד, זה הזמן לעבוד קשה
2: יותר. מסכים לגמרי. לדעתי, כל מה שיש לו קשר, להתנהגות ולהחלטות ולרצונות של בני אדם הוא לא דטרמיניסטי. דטרמיניסטי אולי יש תהליכים בטבע, זה שהשמש תהפוך לענק אדום בעוד כך וכך מיליארדי שנים, זה yeah. כנראה דטרמיניסטי. ברגע שהכנסתי את ההתערבות האנושית, אז אולי ההתערבות האנושית גם תשנה yeah. משהו שנתפס כדטרמיניסטי, כתהליך טבעי. אבל בחיי החברה האנושית והאינטראקציה שלה עם המשבר האקלים, עם הטכנולוגיות, ברגע שזה תלוי... ומושפע מהחלטות של אנשים, זה לא דטרמיניסטי. זה תלוי בבני אדם. איך אתה גורם לכך שאנשים יעשו דברים נכונים ולא יקלקלו את העולם? זה כבר עניין אחר, אבל זה לא דטרמיניסטי.
1: דרך אגב, <laughs> אחד הספרים המאוד יפים שעוסקים בזה, זה יצא לפני כמה שנים, The Calculating Stars של מארי רובינט קוואל, שזה טרילוגיה של שלושה ספרים נהדרת, שבתחילת הספר הראשון אסטרואיד פוגע בכדור הארץ בשנות ה-50. מה שמוביל בדיוק לשני סוגים של אנשים, הסוג האחד שאומר, זהו, כולנו הולכים למות, כדור הארץ הופך להיות בלתי ניתן ליישוב ואין מה לעשות. והקבוצה השנייה של האנשים שאומרת, אוקיי, זה הזמן להאיץ את תוכנית החלל שלנו. והסיפור עוקב אחרי האסטרונאוטית הראשונה בתוכנית החלל האמריקאית, כמובן, בשנות ה-50, אז זה הרבה מאוד אי, היסטוריה חלופית, אבל הוא בדיוק נוגע בנקודה הזאת שאתה העלית. אנחנו רואים את הסוף בעיניים, מה אנחנו עושים עכשיו, איך אנחנו לא מוותרים. וזה דבר שחוזר על עצמו, וזה דבר שאני אישית מאוד מאמינה בו, דרך אגב, כי אחרת, בשביל מה, מה עשינו?
0: תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת, תודה רבה הדוקטור אהרון האופמן, תודה רבה הדוקטור קרן לנצמן. חפשו Voices of Europe בכל אפליקציות הפודקאסטים והאזינו לפרקים נוספים בסדרה, בהם אירחנו פרופסורים, חוקרים וזוכת פרס נובל לשיחות מרתקות על יכולתן של נשים להגיע להישגים במחקר מדעי, פופוליזם ועלייתם של משטרים טוטליטריים, ומה נותר מעולם התרבות אחרי שהקורונה עשתה בו שמות. אני אורן נהרי, להתראות.